0: Ja, mega, dass du wieder eingeschalten hast bei mir beim Podcast und heute ist es für mich sowieso mega spannend, weil ich habe den ersten Gast hier bei mir, eine Vollpremiere und ich freue mich jetzt richtig auf dieses Gespräch mit einer meiner Kundinnen, mit der Anneliese, weil sie hat halt ein Thema, das sehr nahe geht, das sehr berührt und das hier einfach mal Raum finden darf. Denn vielleicht gibt es Menschen, die das hören und sagen: Ja, genau so geht's mir. Genau das habe ich erlebt. Ich brauche jetzt hier Unterstützung. Oder vielleicht kennst du jemanden. Anneliese ist zu mir ins Coaching gekommen, weil ihr Herzensanliegen ist, Müttern in der Schwangerschaft oder Müttern, die einen schweren Schicksalsschlag oder ein Trauma erlebt haben, während sie schwanger waren oder während der Kleinkinderzeit, zu helfen, sich da wieder rauszuwurschteln, wieder im Leben anzukommen und auch wirklich für ihre Kinder da zu sein, statt immer mit diesem Schicksalsschlag und dem Trauma beschäftigt zu sein und auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn aber Zeit für die Mama gebraucht ist. Ganz schönes Thema, ganz tolles Thema und ich freue mich jetzt mega, mit dir einzutauchen, Anneliese, in deine Welt und in die Welt, wie du die Welt veränderst. Herzlich willkommen im Geld-und-Glück-Podcast.
1: Ja, hallo Christina, freue mich sehr, dabei
0: zu sein. Anneliese, du hast selber zwei Kinder, die sind 13 und 9 Jahre alt Du bist aus Vorarlberg, also herzlich, herzlich willkommen nach Österreich. Und Marketing ist an sich deine Leidenschaft und trotzdem, also du arbeitest auch 40 Prozent im Marketing bei einer Firma und hast dich trotzdem nebenbei selbstständig gemacht oder bist dabei mit diesem Thema. Wie kam denn dazu? Wie kommt man dazu, dass man so ein, ein, ja, auch vielleicht krasses Thema als Coach begleitet
1: und Menschen hier hilft, wieder rauszukommen? ist eine Herzensangelegenheit von mir, einfach, dass ich sage, mein Herz schlägt dafür. Also einerseits liebe ich meinen Job im Marketing mit sehr viel Kreativität. Und dann kam es so, dass viele Schicksalsschläge mein Leben beeinflusst haben. Das hat schon begonnen, als ich 18 war und meine erste Liebe, sage ich mal, meine erste Liebe verloren habe, der tödlich verunglückt ist. Wir waren da zwar nicht mehr zusammen, aber es ist trotzdem natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Und es kamen so ein paar Sachen im Leben drauf und dieses Thema auch in der Schwangerschaft kam. Das war der nächste große Schicksalsschlag in meinem Leben. Als ich mit dem zweiten Kind schwanger war, meine Tochter ist gerade vier geworden, verstarb meine Mama plötzlich. Und ähm, genau, da ist sehr viel passiert. Den Boden hat es mir unter den Füßen weggezogen. Und dann eben dieses Thema, man ist schwanger, möchte eigentlich für die Kinder da sein. Man weiß, wie wichtig diese Zeit der Schwangerschaft ist. Meine Tochter ist damals gerade eben vier geworden. Also auch diese Zeit, null bis sieben Jahre, weiß man, wie wichtig das für den Aufbau des Urvertrauens ist. Und in dieser Zeit äh, war ich nicht in meiner Kraft. Das heißt, es kommt zu dem ganzen Drama, in, man, in das man reinfällt, kommt auch noch das schlechte Gewissen den Kindern gegenüber. Gefolgt ist das Ganze dann noch von einem Unfall von meinem Mann. Also wo wirklich so ein bisschen Krankenschwesteraufgaben gekommen sind. Elf Monate nach meiner Mama, also mein Sohn war damals gerade sieben Monate, ist mein Papa gestorben. Und äh, als mein Sohn etwa drei war, hatte ich einen schweren Unfall mit einem Trümmerbruch im Ellenbogen. Und ich habe damals noch nicht gewusst, was auf mich zukommt, aber es waren schlussendlich drei Operationen. Also es hat unser Leben ganz schön durcheinander geworfen. Und ich habe es dann mit diversen Coachings wirklich geschafft, äh, in meine Kraft hineinzukommen. Und ähm, ja, die letzten Jahre so viel investiert in mich und so in meine Kraft gekommen, dass ich sage, ich habe die Mission, ich möchte ein Leuchtturm sein und dieses Wissen weitergeben und andere Frauen in, diesen, in dieser Situation unterstützen.
0: Also kriege ich ja Gänsehautschauer, wenn ich mir das so anhöre, was du alles erlebt und schon gemeistert hast und das ist so, ähm, das klingt ja so ein bisschen wie, dass du dafür wirklich geschaffen bist, diese Themen aufzulösen. Gleichzeitig frage ich mich, also ich bin bisher glücklich verschont geblieben von so Schicksalsschlägen, außer dass mein Vater plötzlich verstorben ist, das war, aber da war ich schon erwachsen und das war zwar un, wie soll man denn sagen, das war plötzlich, aber trotzdem war er ja nicht gesund so. Kann man denn überhaupt wirklich Schicksalsschläge in der Art, wie du sie erlebt hast, wirklich verarbeiten oder ist das nicht etwas, wo man dann immer wie drinnen hängt und nicht mehr rauskommt? Oder das kann man das wirklich hinter sich lassen? Wie,
1: wie macht man das? Oder geht das überhaupt? Man trägt es im Herzen natürlich mit. Und ich sage, das ist auch das, also ich habe sehr Respekt vor dem Alter bekommen, speziell wo das mit meiner Mama war, wenn man so mitbekommt, was andere erleben. Und äh, man trägt das mit. Und das ist eigentlich auch, man, man sagt auch, diese Narben, die man hat, das macht, macht einem zu etwas Besonderem. Und das sehe ich auch. Und diese Narbe, auch dieses Loch im Herz wird natürlich nicht weggehen, wenn man geliebte Menschen verliert. Also gerade, wenn es um Todesfälle geht. Aber man lernt daraus aus solchen Situationen und man kann gestärkt hervorgeben. Auch mit diesem Thema Unfall, wo ich mich mal am Anfang sehr als Opfer gefühlt habe und einfach dann wirklich gelernt habe, rauszukommen. Was will mir das Leben vielleicht ein bisschen damit sagen? Wo darf ich hinschauen? Ähm, und habe das Ganze so bearbeitet. Und ich denke, da kann man draus arbeiten. Man kann an vielen Sachen zerbrechen, aber man kann eben auch größer draus hervorgehen. Nicht, dass man es vergisst, das nicht, aber man darf sich bewusst werden, du, du, du hast eine Geschichte, aber du bist nicht deine Geschichte.
0: Hm, das ist sehr schön. Du hast deine Geschichte, du bist nicht die Geschichte. Und du hast davor was gesagt, was mich auch immer wieder bewegt. Ähm, nämlich den Punkt, dass Menschen sich oft zum Opfer Machen oder natürlich in dem Fall ist das Leben passiert und das war total daneben und blöd. Und so manche Menschen bleiben ja dann in diesem, ich zerbreche daran und andere Menschen nehmen ihr Leben wieder in die Hand, also gehen vom Opfer in den Schöpfermodus. Warum gelingt das manchen und warum gelingt das anderen nicht? Gibt es da eine, von dir eine, eine Erfahrung, äh, warum manche wirklich es schaffen, nach aus den schlimmsten Verhältnissen oder
1: schlimmsten Schicksalsschlägen trotzdem wieder ein? tolles Leben zu kreieren. Da gibt es ja ein schönes Schlagwort, das momentan auch im Umlauf ist, das Wort Resilienz, wo es einfach um die Widerstandskraft geht, die Widerstandsfähigkeit, die man hat. Und es ist so im Leben, dass man sagt, man, man sollte in seiner Mitte sein, aber das Leben wirft einen natürlich hinaus. Es kommen Situationen, wo man nicht in die Mitte kann. Und diese Resilienz gibt dir die Möglichkeit, wenn du deine Stärke aufbaust, Deine, deine Kraft, deine Stabilität, dass du eigentlich wieder schneller in diese Mitte kommst. Und viele wirft es aus dieser Bahn und sie kommen fast nicht mehr zurück auf ihren Weg. Und da ist eben die Möglichkeit, diese Resilienz aufzubauen, denn es werden weitere Schläge folgen. So ist das Leben. Und wir dürfen ja an diesen Herausforderungen wachsen. Und für das sind wir ja hier im Leben, um ins Wachstum zu kommen. Und nicht, wie man so schön sagt, in der coaching in der Komfortzone zu bleiben, und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es uns gelingen kann, diese Resilienz aufzubauen und dass wir wirklich, also ich habe die Ausbildung auch im Bewusstseinscoaching gemacht, wo es darum geht, in ein hohes Bewusstsein zu kommen, dass man solche Schritte macht und das ist einerseits die Anerkennung und die Ermächtigung sind so die ersten beiden Schritte in diesem Bereich hinein und dieses Anerkennen ist ebenso wichtig, dass man wirklich sagt, es ist jetzt so, und zum Beispiel auch, wenn ein Mensch gestorben ist, dass ich sage, ich anerkenne, dass die Situation ist und er durfte auch sterben. Er hat das Recht zu sterben, in diese Sache reinzugehen. Und das ist natürlich alles wie im Leben eine Übungssache. Und ich glaube, da ist es oft wichtig, begleitet zu werden, dass man alleine, gerade wenn man in solchen Situationen steckt, das kann auch Jahre später sein, dass man sich schwer tut, da wirklich selber rauszukommen.
0: Also, dann, ja, bin ich ganz bei dir und da muss ich jetzt trotzdem einfach nochmal reinfragen, weil, äh, du hast jetzt so oft tot erlebt, äh, ich auch äh, einmal bisher und habe dann aber trotzdem so das Gefühl, dieses, ich sage ja und ich erlaube demjenigen zu sterben, geht das nicht so gegen eine natürliche, äh, ich will's so nicht und vermissen und trauer oder schließt sich das einer miteinander gar nicht aus, dass man trotzdem traurig ist und es akzeptiert. Wie kann ich mir das genau vorstellen, dass man Schicksalsschläge wirklich,
1: wirklich, wie du sagst, anerkennt, annehmen kann, um dann weiterzugehen? Das ist genau dieses Anerkennung im Gegensatz zu diesem Dankbarsein. Das Ausdruck-Schlagwort, die Dankbarkeit. Ich kann nicht sagen, juhu, ich bin jetzt dankbar, dass ich diesen Unfall gehabt habe oder dass diese Person gestorben ist, Danke, liebes Leben, liebes Universum, dass ich diese Erfahrung machen darf. Das ist in solchen Situationen natürlich sehr sarkastisch. Aber ich darf in diesen Situationen als erster Schritt reingehen. Ich anerkenne, dass es jetzt so ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich darf auch in die Anerkennung der Gefühle gehen. Ich darf in die Anerkennung gehen, dass ich jetzt total wütend bin, dass ich total zerstört bin und traurig auch das darf ich in die Anerkennung gehen. Das ist einfach so eine Basis, dass ich sage, ich gehe nicht in diese Dankbarkeit, sondern einfach mal sich bewusst werden, es ist jetzt so, dieses auf diese Ebene zu holen, was einfach wichtig ist. Also quasi
0: nicht in die äh, in so eine Pseudo, ich nenne es immer so, eine pseudo-spirituelle, ich bin jetzt hier äh, happy, baby, live, obwohl was Schreckliches passiert ist. Und aber auch nicht in die Ablehnung und in dieses totale äh, Zerfließen zu gehen, sondern sich zu bemühen, irgendwie in einen Zustand von so ist es zu kommen. Es ist, wie es ist. Ne?
1: Ja. Ist das richtig verstanden? Und es gibt gut und böse, gut, also Tag und Nacht, wie man so schön sagt, hell und dunkel, die Dualität der Welt. Und das dürfen wir auch anerkennen. Das gehört zu der Welt und das ist einfach ein Stück, das so ist, wie es ist. Genau. Konntest du immer schon so denken oder hast du das
0: gelernt? Weil was ich, ich verstehe voll und ganz, äh, was du sagst. Ich bin da auch sehr bei dir. Gerade die dieses, also mir, mir geht es oft so, dass die Menschen, dass ich merke, die Menschen haben viel zu viel Erwartung oft ans Leben, also dass es immer leicht sein muss, dass es immer, dass es das Leben ist nur richtig, wenn es hell, leicht, liebe, luftig, fluffig ist. Ich sehe es ja ähnlich, eh das Leben ist eben aber nicht so, sondern es gibt auf und Abs. es gibt Hell und dunkel, es gibt die schönen und die nicht schönen Seiten. Das ist, das macht das Leben sozusagen aus. Aber da musste ich schon auch hinkommen zu diesem, zu
1: diesem Moment. Ne? Das konnte ich jetzt nicht äh, von Anfang an. Nein, das konnte ich natürlich auch nicht. Ich musste gerade lachen, wo ich sage, ich war natürlich genau auch so in dieser Verhaftung drin. Warum gerade ich? Warum passiert mir das? Und ich habe das gar nicht verdient und ich verstehe das nicht. Da durfte ich auch durch, durchgehen und ich glaube, das gehört auch dazu, genauso wie die Trauerphasen in einer Trauer dazu gehören, dass man einfach sagt, es ist ganz normal, dass dieses, also auch nicht, nicht glauben wollen oder diese Wut auch der anderen Person gegenüber, dass das einfach dazu gehört und man da durch darf. Aber man muss eben schauen, dass man nicht verhängt in diesen Situationen, sondern da eben reingeht und weitergeht.
0: Also ich merke jetzt schon im Gespräch mit dir, dass ich das total unterstützen kann, dass man da wirklich, glaube ich, Begleitung braucht, wenn man zu den Menschen gehört, die sagen, okay, es ist was Schreckliches passiert, ich muss irgendwie damit umgehen lernen. Und eben, das ist ja schon, die erste Entscheidung ist ja schon, ich möchte damit umgehen lernen, anstatt ich möchte äh, in, in diesem, oh Gott, warum ist mir das passiert, im Selbstmitleid vielleicht auch stecken bleiben. Oh, no offense für jeden, der das hört und vielleicht sowas kennt. Ne? Es geht ja wirklich hier darum, wie geht man bestmöglich mit Situationen um die, mit denen man nicht gerechnet hat, mit Schicksalsschlägen. Ähm, aber ich, wenn ich das so höre, denke ich mir, oh, es ist schon eine, eine heftige Arbeit an sich auch, da so eine Resilienz aufzubauen, zu sagen, es ist passiert, ich kann weitergehen. Dann, wenn die Zeit zum Weitergehen, wenn die Trauer vorbei ist oder, oder wahrscheinlich geht man sogar in der Trauer weiter, oder? Also der Trauerprozess ja auch Teil der Verarbeitung des Schicksals
1: ist, Schicksalsschlages ist. In meiner Ausbildung hatte ich eine ganz interessante Erfahrung. Wir haben so die Gaben des anderen in den Augen gelesen. Das war mal so eine Aufgabe drin, weil wir waren so eine kleine Gruppe war auch alles online, also wirklich über den Bildschirm. Und es waren, es kamen Antworten, wie ich sehe, die Gabe des Trostes in dir. Und ich hatte davon noch von meiner Vision eigentlich, von meiner Berufung noch keine Ahnung. Und das war so schön. Ich sehe die Gabe des Trostes. Ich sehe die Gabe der Empathie, der Lebensfreude des Vertrauens, der Liebe ist gekommen, das war richtig. Also da bin ich auch in meine Größe und in mein Strahlen gekommen. Und das hat es vielleicht auch ausgelöst, dass ich sage, ich möchte dieses Strahlen weitergeben, ich möchte diesen Leuchtturm sein. Und das, was du erwähnt hast, ist eben auch das, also das ist auch einerseits der Schritt der Anerkennung, dass die Situation so ist und so sein darf, oder vielleicht auch, dass ich Teil einer Situation bin. Und der zweite Schritt ist eben auch diese Ermächtigung. Und da ist das Wort Macht drin, was ja oft negativ verwendet wird, aber auch sehr viel Positivität hat. Und das Gegenteil von Macht, darf man sich bewusst werden, ist ja diese Ohnmacht. Und es geht mir auch darum, dass man sagt, in solchen Situationen mit Schicksalsschlägen, also es muss ja nicht nur Todesfall sein, da kann ja ganz viel, also in der Schwangerschaft kann es auch sein, dass man den, der Partner vom Partner verlassen wird. dass äh, Vielleicht, dass man eine Firma hat mit, der, mit dem Partner gemeinsam oder ein Bankrott in dieser Zeit gerade passiert. Das in viele Bereiche sein. Und es geht ja wirklich um diese Ohnmacht, dass man sagt, man geht in diese Anerkennung und in diese Ermächtigung, dass man sagt, man holt diese Macht wieder zu sich zurück, quasi sein Leben in die Hand zu nehmen, egal was im Außen ist.
0: Ja, mega spannend. Das ist richtig, richtig spannend. Anneliese, du hast dich ja jetzt auch so ein bisschen spezialisiert auf Frauen, die in der frühen Kindheit, also wenn sie Kinder haben, in der Phase, wo die Kinder klein sind oder... In der Schwangerschaft so etwas erlebt haben. Warum genau dieses Thema? Was? Warum genau diese
1: Zielgruppe? Das habe ich einerseits gewählt aus meiner Heldengeschichte heraus, einfach aus meiner Geschichte, wo ich sage, ich habe da ganz viel in diesem Zeitraum erlebt. Und ich habe auch erfahren dürfen, dass Schicksalsschläge passieren. Aber in dieser Zeit, wo ich sage, man ist, also ich nehme jetzt das Beispiel Schwangerschaft, wo meine Mama gestorben ist, Darf man sich auch bewusst werden, man ist nicht nur für sich selber verantwortlich, sondern eigentlich auch für dieses Kind in einem. Und was da dazugekommen ist, ist auch diese Panik. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst, ins Spital zu müssen, wo meine Mama gestorben ist. Im gleichen Spital kommt ein paar Monate später mein Sohn auf die Welt. Ich habe Komplikationen gehabt, also ich musste vor der Geburt schon drei, vier Mal ins Spital. Ich wurde immer so konfrontiert mit diesem ganzen Thema. Und es ist eine unglaubliche Angst, kommt dieses Kind jetzt gesund auf die Welt? Einerseits die Angst und das zweite ist dieses schlechte Gewissen. Und das ist eben das Thema Schwangerschaft ganz intensiv, aber genauso mit kleinen Kindern, wo ich sage, man hat dieses 0 bis 7 Jahre, wo man sagt, das Urvertrauen bildet sich, das ist eine ganz wichtige Zeit für diese Kinder und man möchte den eigenen Kindern viel Liebe, Kraft mitgeben und eigentlich, man sagt oft, man hat so einen Rucksack hinten drauf, jeder von uns, und der wird nie leer sein, das ist auch gut so, aber man möchte ihn ja so leicht wie möglich den Kindern mitgeben. Und dann kommt eben dieses unglaubliche schlechte Gewissen. Und das ist so ein bisschen die Berufung, wo ich sehe, es geht nicht nur um die Person an sich selber, also um mich, wo so einen Schicksalsschlag erlebt, sondern eben auch nochmal, dass man sagt, man hat die Verantwortung zusätzlich für Kinder, entweder ungeboren oder kleine Kinder.
0: Das ist ja mega spannend, weil ich, ne, wenn man sich jetzt Kinder so anschaut, die erleben natürlich, äh, sagen wir jetzt mal, konstruieren man, oder wer, wer was sind das für Schicksalsschläge? Stirbt dann zum Beispiel der Papa oder so irgendwas? ne? Könnte sowas sein oder die Eltern oder der Papa der Kinder oder so? Ganz genau. Mhm. Weil ich denke mir dann immer, ne ich habe ja selber zwei Kinder, Kinder erleben natürlich diesen Schicksalsschlag auch, ist ja auch, sie sind betroffen. Die sind auch sehr traurig und alles, aber Kinder sind auch viel schneller trotzdem in der Freude wieder und trotzdem im Spielen, ne? so so grundsätzlich von ihrer Energie her. Und das stelle ich mir wirklich schwierig vor, wenn man selber noch in total da drinnen hängt, die Kinder aber irgendwo wieder so ein bisschen eine eine energievolle Mama brauchen, die auch spielt und Spaß hat. Wie Wie kann ich mir das vorstellen? Was kann man da ver verändern?
1: Das ist eben die Herausforderung, dass man sagt, man kommt trotzdem in diese Lebensfreude und das Besondere an den Kindern, die im Moment leben, die nicht in der Vergangenheit nachhängen. Und da darf man sich vielleicht auch ein Stück abschneiden in diesen Phasen. Mich hat das ganz fasziniert, eben wie du sagst, man ist in dem Moment und dann ist das auch gar nicht präsent, dieses Thema. Und ich glaube, je älter man wird oder einfach als Erwachsener ist das sehr schwierig. Und es ist ein Lernprozess. Und äh, dabei würde ich eben gerne unterstützen aus diesem Erfahrungswert. Und ich habe da sicher auch ganz viele Bereiche, wo ich jetzt anders machen würde oder anders reagieren äh, oder vielleicht auch viel früher schon in eine Ausbildung gehen oder mich begleiten lassen, um diese Lebensfreude zu leben und um in dem jetzigen Moment zu sein, um das mit den Kindern viel intensiver leben zu können. Aber das ist wie alles im Leben äh, eine Übungssache, viele Wiederholungen Egal, ob es das Lernen von Vokabeln ist, ist das auch in diesen Bereichen, dass man einfach reinkommen muss. Und ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich viel bewusst werden darf. Dass ich mir bewusst werde, es geht jetzt nicht darum, traurig zu sein, sondern es geht jetzt darum, dass ich bewusst für mein Kind da bin. Mhm. Eben auch dieses Spielen habe und dieses diese Konzentration, sage ich, auf eine Sache habe. Aber ich darf ganz genauso natürlich dann auch in diese Trauer reingehen, untraurig sein. Ich möchte das nicht ausschließen, aber einfach die Konzentration auf eine Sache.
0: Mega spannend, ganz ein tolles Thema. Wenn jetzt hier jemand zuhört und jemanden kennt, der das Gefühl hat, oder oh, Teto, eine Begleitung gut von der Analyse, dann. Leite gerne die Folge weiter. Ich glaube, was ich wirklich rausgehört habe, ist, dass es einfach darum geht, mit schwierigen S Situationen oder Schicksalsschlägen in dem Fall wirklich bestmöglich umzugehen, ohne das Ganze zu entwerten oder zu sagen, das ist ja nichts, sondern wirklich, okay, das ist passiert, was mache ich jetzt? So, dass es allen rund um mich, vor allem den Kindern, auch möglichst gut geht und sie diese wertvolle Kleinkinderzeit auch haben können in der bestmöglichen Form, die wir eben jetzt erschaffen können. So Kann man das so
1: zusammenfassen? Das hast du sehr schön zusammengefasst, genau so sehe ich es. Und ich habe auch die also im Facebook drin meine Facebook-Gruppe und habe einen schönen Namen dafür gewählt. Er nennt sich Kraftmamas, wo ich glaube, das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, schön zum Ausdruck bringt. Kraftmamas vom Schicksalsschlag in der Schwangerschaft zurück in deine Kraft.
0: Ja, sehr schön. Wir verlinken die Gruppe in den Shownotes und dann kannst du da mal vorbeischauen oder jemand vorbeischicken, wenn du es Gefühl hast, das passt. Anneliese, ist von deiner Seite noch irgendwie eine Botschaft da für die Zuhörer? Gibt es was, wo du, wo du vielleicht eine Idee hast, die du teilen möchtest
1: oder was dir am Herzen liegt? Ich glaube, dass man einfach mutig sein darf, sich an, sich Sachen anschauen darf, dass man sich Unterstützung holen darf. So wie ich es jetzt auch gemacht habe beim Online-Business, bin ja Kundin bei dir, dass man einfach sagt, ich hole mir Unterstützung, wie geht der ganze Technikbereich, wenn ich online möchte. Ich habe erste Seminare jetzt eben in Vorarlberg, wie du genannt hast, am Anfang gegeben, aber eher allgemein, also nicht speziell auf diese Zielgruppe, sondern das Erste war, stärke deine innere Mitte und bin jetzt auch ein bisschen in der Planung einfach offline, lebe deine Werte, einfach wo ich da auch meine Erfahrungen mitgebe, und dass ich eine breit, ein breites Publikum mache. Und äh, hier darf es einfach sein, dass man ha sagt: habe den Mut für dich zu gehen, habe den Mut in dich zu investieren, äh, komm in deine wirkliche, in deine wahre Größe. Und dass man, die, ja, das Mut, der Mut beschreibt es eigentlich am besten, dass man wirklich den Mut hat, zu gehen und den ersten Schritt zu wagen auf den Weg.
0: Sehr schön. Besser kann man es gar nicht sagen: den Mut haben zu gehen. Und da gibt es diesen schönen Satz. Neue Wege entstehen beim Gehen, den ich selber sehr liebe, der mich lange schon begleitet, weil der, der Weg, den man vielleicht noch nicht vor sich sieht, der entwickelt sich mit dem ersten Schritt, weil nach dem ersten
1: Schritt kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt und so entsteht der neue Weg. Genau, und auch die Begleitung, dass man sage man hat den Mut, den ersten Schritt zu gehen und wenn man mal stockt, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat jemanden, wo sagt, schau mal, das ist der nächste Schritt, ich helfe dir dabei. Und dass man dann eigentlich in dieses selbstständige Gehen kommt und nach vorne geht.
0: Ja, sehr schön. Liebe Anneliese, ich wünsche dir von Herzen alles Gute mit diesem Thema, dass du da ganz vielen Menschen hilfst, ihr Leben wirklich in die Hand zu nehmen und in der Kraft zu bleiben oder wieder in die Kraft zu kommen. Ich danke dir für das spannende Gespräch. Ich habe da auch vieles nochmal für mich mitgenommen und freue mich, wenn ihr lieben Zuschauer uns Bewertungen da lasst und in mit Annelies in Kontakt tretet, wenn ihr das Gefühl habt, oh, da ist was für mich dabei.
1: Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich bedanke mich auch von ganzem Herzen, liebe Christina und auch an alle Zuhörer herzlichen Dank und viel Spaß.
0: Das war wieder eine Folge aus deinem Geld- und Glück-Podcast. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich bedanke mich für deine Zeit.